0: Esta é a história do dia. Eu sou o Ricardo Conceição. Pode a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia terminar em guerra?
1: And my is
0: clear. There is no to António Guterres, secretário-geral da ONU, promete não desistir da paz. A Rússia acusa o Ocidente de esterismo, mas os membros da NATO continuam muito desconfiados em relação às reais intenções de Moscou. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, não se mostra animado com as informações que chegam do terreno. Na outra parte, a inteligência que vemos hoje ainda não é encorajada. Temos hospitais de campo russo que estão construídos perto da fronteira, com a Ucrânia na Belarus, que só pode ser... O acumular de tensão dos últimos meses pode desaguar numa guerra? Ainda há tempo para uma solução pacífica? E Afinal, o que quer a Rússia? Esta é a primeira edição da História do Dia, de segunda a sexta, um tema diferente tratado com o tempo. Hoje vou conversar com a jornalista do Observador, Katia Bruno, especialista em internacional, sobre a eventualidade de uma nova guerra na Europa. Cátia Bruno, bem-vinda.
1: Olá, Ricardo. Sabes
0: por acaso onde fica Rostov-on-Don?
1: Agora sei. Um, nas últimas semanas fiquei a descobrir onde é, ao contrário da Ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, que se reuniu com, com o seu homólogo russo uh, e perante a pergunta, reconhece a soberania russa sobre Rostov-on-Don? Ela respondeu que não, o que é estranho porque Rostov fica na Rússia, portanto eu agora já não cometeria o mesmo erro de truço. Há uns tempos talvez sim. É
0: interessante contar essa história porque nos permite também perceber o desconhecimento que graça por aí eh, em relação a, às soberanias da Rússia e da Ucrânia, <risos> não é? Ora, Moscovo começou a reforçar a presença militar junto da fronteira com a Ucrânia no final do ano passado. A Ucrânia está lutando esta guerra por anos. Baixos e baixos nesta guerra. But this moment, uh, seems to be, uh, tense.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano preocupado com a presença militar crescente da Rússia junto à fronteira com a Ucrânia e não é o único... Está... A
0: 25 de um, novembro, no programa militar. Zoom da Rádio Observador, procurávamos perceber o que é que se estava a passar. Afinal, Cátia Bruno, qual é a razão oficial que levou Moscovo a colocar tropas junto à fronteira com a Ucrânia?
1: Oficialmente, Moscou diz que se sente cercada, ou seja, a Rússia considera que a extensão da NATO para leste um, está a pôr em causa a sua própria segurança e, portanto, um, aquilo que Moscou diz é que está apenas a defender-se ao colocar tropas na fronteira perante a proximidade de outras forças da NATO e perante a possível adesão da Ucrânia à NATO num futuro relativamente próximo.
0: E quantas feitas? É o número que corre cerca de 130 mil militares russos Armamento pesado, tudo posicionado do lado russo a leste da Ucrânia, a norte na Bielorrússia e a sul na Crimeia.
1: Sim, é um país que parece estar completamente rodeado uh, de forças militares e, e não falamos só de, de soldados, falamos uh, de forças especiais, falamos de, de mísseis, uh, falamos de navios de guerra no sul junto à Crimeia, força aérea também já a posicionar-se nas últimas semanas uh, e, e, e é como dizias, vem de, do norte, na zona da Bielorrússia e também numa, numa zona de fronteira uh, da própria Rússia, uh, de Elnia, no leste, não só em Rostov-on-Don, o famoso, mas também na, na própria zona de Donbass, porque não é claro na zona ocupada uh, na Ucrânia quão envolvidos estarão os russos militarmente nessa zona e, portanto, pode haver ali mais forças. E a sul, na, na Crimeia, que, que é uma zona peculiar porque tem também força naval.
0: Apesar de todo esse arsenal, acho que lhe podemos chamar assim, Moscou fala em esterismo por parte do Ocidente, retirou algumas tropas da Bielorrússia, vimos imagens de tanques a serem retirados de comboio da Bielorrússia, isso pode ter sido entendido como um sinal de que as coisas estavam a acalmar, ou não é por isso?
1: É um sinal, pelo menos, de que a Rússia... Quer uh, quer mostrar que está disposta a ceder em alguma coisa, não é? Foi um sinal para, para as conversações diplomáticas. Mas a verdade é que, uh, mesmo mesmo saindo algumas forças da Bielorrússia, uh, permanecem as forças a leste, permanecem ainda bastantes forças a norte, permanecem as forças a sul e, portanto, ainda não houve uma retirada massiva de, de, de tropas da fronteira. Aliás, Jens Stoltenberg da NATO dizia isso mesmo: um, que ainda não estamos perante um uma retirada militar com força suficiente para dizer que a situação já está completamente sanada.
0: O secretário-geral da NATO manifesta essa, essa desconfiança. A NATO também está a colocar tropas no terreno?
1: A NATO está a colocar tropas no terreno, mas não na Ucrânia. E essa é uma Fora distinção muito importante. Sim, A NATO está a reforçar os seus contingentes nos países de leste, nos países mais próximos da Ucrânia, que são Estados-membros da NATO. Ou seja, na Polónia, na Roménia, não na Ucrânia. Isso já tem sido deixado claro, um, quer pela NATO, quer pelos Estados Unidos, de que um envio de, de forças militares para a Ucrânia não está em cima da mesa. Agora, a NATO está a reforçar a sua zona de fronteira, tendo em conta a proximidade, isso é inegável.
0: E, e Portugal vai ser chamado também a participar nesse esforço de reforço, chamemos-lhe assim?
1: Pode ser, uh, é Possível. Aliás, é provável até que já esteja a ser feito um levantamento uh, das forças militares de cada país, como é que cada país pode contribuir, uh, mas não sabemos ao certo se vão ser enviadas tropas já ou não é importante também relembrar que algumas tropas já lá estão, não é? A Força Aérea Portuguesa tem feito patrulhas na zona do Báltico, por exemplo um, e portanto há muita, muito desse reforço a leste já é um, um reforço em que Portugal participa
0: E tiveram fuzileiros portugueses também? Na Lituânia, sim, na Lituânia.
1: sim. Portanto não é, não é exatamente uma realidade nova, a grande questão é que de repente esta fronteira está sob pressão
0: Cátia Bruno, e afinal de contas o que é que quer Vladimir Putin, que continua a surgir com aquela cara de uh, poker face na, <risos> nas televisões de todo o mundo?
1: Oh, essa é a pergunta de um milhão de rublos. <risos> um, eu diria que uh, nós no acidente, temos muito uh, esta ideia de olhar para Putin como sendo ou um grande gênio do mal que tem tudo planeado, um, ou então uh, um mistério que nós não conseguimos compreender. Um, a verdade é que, Putin mantém sempre as suas opções em aberto e, portanto, eu não creio é isso que os analistas que melhor conhecem a Rússia dizem, que haja uma decisão fechada sobre o que é que a Rússia vai fazer mas é evidente que Putin quer, um, quer reconhecimento por parte de outros países do mundo, de que a Rússia ainda é uma potência mundial e sobretudo no contexto uh, da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a Rússia quer mostrar que ainda tem relevância um, na cena internacional, quer também, um, segundo o próprio corrigir alguns erros do pós-Guerra Fria, esta lógica de expansão da NATO, e um certo desprezo, seria essa a palavra que ele usa, a que acha que a Europa e os Estados Unidos votaram a Rússia, e quer também, parece-me, manter sempre uma certa influência no processo de unificação do próprio Ocidente, ou seja, tentar explorar as possíveis discordâncias internas de países europeus, as fissuras que possam existir, porque é uma maneira de se reforçar, não é? Nós não podemos esquecer que Putin já está no poder há muitos anos, já não é assim tão novo, e... E ele sente que esta pode ser a sua última oportunidade um, para deixar uma marca quase com um legado histórico para a própria Rússia.
0: Temos de falar também do presidente ucraniano, que é um comediante de sucesso, Volodymyr Zelensky, que venceu as eleições em abril de 2019. <risos> Zelensky é um humorista que ganhou fama a desempenhar o papel que agora tem na vida real, o de presidente da Ucrânia.
1: É verdade e é interessante como uh, isso é muitas vezes até um, algo que, que interfere diretamente na política. Ainda esta semana, quando ele fez a declaração pelo grande dia da unidade ucraniana, que foi como ele disse que iria responder a uma possível invasão russa no dia 16, uh, Perante depois as reações menos positivas de coisas como os mercados, Zelensky, a equipa de Zelensky veio dizer ele estava a ser irónico, estamos a falar de uma pessoa que foi comediante, tem sentido de humor e portanto isso é uma coisa que acaba por influenciar. Até mesmo na Rússia, onde ele é muitas vezes, de certa forma até gozado pelo seu passado de comediante, em que é muito habitual aparecerem cenas dele do passado, cenas de humor, como se fossem de agora.
0: É alvo da propaganda russa.
1: Sim, sem dúvida.
0: E a Ucrânia é um país dividido uh, em dois uh, e importa perceber uh, uh, porque Kátia e, e a relevância que isso tem também para, para esta crise.
1: Sim, já é um país dividido em dois desde 2014, não é? Uh, isto não é não é novo, uh, primeiro com, com a tomada da Crimeia e depois com com a rebelião uh, no leste da Ucrânia, no Donbass. Um, já temos zonas que já não são uh, ucranianas de facto, não é? Já são ou russas, como no caso da Crimeira, ou, ou num estado ali um, de incerteza, de limbo uh, sobre a quem é que pertencem.
0: Que é o caso de Donbass, por exemplo? Exatamente. Que é um, aquele cantinho leste, é quase que uma fatia leste uhum. da leste da Ucrânia, já na fronteira com a Rússia.
1: Sim, e que está numa situação uh, congelada uh, não só pelo tempo, mas uh, pelo, pelo tempo meteorológico, mas pela própria situação militar.
0: E que dá acesso terrestre a Crimeia.
1: A Crimeia, exatamente. Um, e, e é uma zona com relevância um, geográfica por isso, não é? de fazer a ligação terrestre ao mar um, e o facto da de, de Rússia ter aqui estas posições na Crimeia um, e em Tombaço um, abrem portas para, em caso de uma possível invasão, uh, chegar a outros lados, como por exemplo à Moldávia. Mas aí já estamos a olhar a longo prazo.
0: E, e, e aqui chegados, Cátia, perante tudo isto, uh, eu sei que é difícil a resposta não, não é fácil mas como é que tudo isto pode acabar quando Putin diz que uh, não quer a guerra.
1: По поводу хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение Diz
0: o presidente russo, queremos a guerra? Claro que não, é por isso que abrimos as negociações para uma solução que traga segurança para todas as partes. Soluções podem ser estas para todas as partes que deixem Putin satisfeito, Cátia Bruno.
1: É uma, uma pergunta que não te sei responder taxativamente. Uh, acho que os diplomatas Foi europeus. Que <risos> acho que os diplomatas europeus estão todos neste momento uh, a pensar sobre isso e eles também não te conseguiriam responder. Uh, a grande dúvida essa é essa: mesmo que haja agora um possível entendimento que, que passe, por exemplo, por um, novos acordos de colaboração militar com a Rússia que pudessem fazer a Rússia sentir-se um, oficialmente menos ameaçada, mais integrada no espaço europeu, fica sempre a questão de até quando, não é? Mesmo que haja algum entendimento relativamente à, à entrada, a uma possível entrada da Ucrânia, da Ucrânia na NATO, uh, isso não significa que a Rússia uh, deixe de, de levantar os problemas que levanta, porque uh, basta recordarmos que a Revolução Ucraniana de 2013 da Maidan começou por causa de um tratado comercial com a União Europeia, não com a NATO. E, portanto, sempre que a Ucrânia estiver num estado um, de aproximação do Ocidente, a Rússia vai continuar a sentir-se incomodada.
0: Portanto, é possível que o Ocidente diga a Moscou e a Putin não se preocupe porque a Ucrânia não entra nem na NATO, nem na União Europeia, fica ali como zona tampão e fica, fica tudo como dantes".
1: Em público ninguém o dirá. Em privado? Não sei. Um, a grande questão é que vimos isso na, na, na conferência de imprensa do encontro do chanceler alemão Olaf Scholz com Putin.
0: Da NATO
1: em que ele disse, mas essa questão não, não está na agenda, a Ucrânia não está prevista entrar na NATO em breve, e, portanto, os líderes ocidentais vão sublinhar muito isso, em vez de dizerem taxativamente, não, a Ucrânia não entrará, vão, vão sublinhar que, que essa questão não se está a colocar, que, que Putin não, não tem razões para temer isso uh, num curto prazo, e, e parece-me que uh, vão tentar arranjar outras formas de colaboração com a Rússia para, para tentar desescalar a situação. A grande incógnita é se Moscou vezes, aceita.
0: E em caso de guerra, porque esse é um cenário que continua em cima da mesa, com tropas a leste, como já explicaste, a norte e a sul, a Ucrânia está cercada.
1: Sim, a Ucrânia está cercada e está num cenário um, que em caso de uma incursão militar, não digo invasão porque todos os analistas militares dizem que uma invasão total é muito difícil, a Ucrânia é um país com território enorme, mas em caso de uma incursão militar... Um, a Ucrânia está numa situação complicada porque com tropas posicionadas em tantos sítios pode haver aquilo que os militares chamam de uma invasão em pinça, ou seja, haver uh, um, entradas de militares por diferentes zonas do país, o, o que colocava as tropas ucranianas numa situação muito complicada uh, a responderem, imaginemos, no sul, ao mesmo tempo que uns dias depois têm ataques a norte. Não é? Ou seja,
0: com três frentes em simultâneo, as tropas ucranianas não Vão conseguir dar resposta. Algumas fontes norte-americanas avisavam que a invasão, uh, ou incursão, nas tuas palavras, poderia acontecer esta quarta-feira, 16 de fevereiro. Até onde poderá a corda esticar para que ninguém perca a face neste, nesta crise?
1: O Ocidente nunca dirá diretamente, sim, a Ucrânia não entrará na NATO porque isso seria perder a face e Putin nunca vai dizer sim, cedemos à pressão do Ocidente e por isso retiramos as tropas. Vai sempre dizer que conseguiu uma vitória ao fazer o Ocidente a reconhecer algumas das suas queixas e ao permitir que ele se senta à mesa com os líderes europeus. O facto de termos Líderes europeus e conversas de, de Putin com Biden um, tão recorrentemente, um, de facto traz aqui uma relevância à Rússia uh, na diplomacia internacional que já não tinha há algum tempo e, portanto, é relativamente fácil para o Kremlin uh, fazer disto uma vitória, mesmo que não haja nenhuma invasão militar. O Ocidente dirá, bom, nós fizemos os alertas, a invasão estava para acontecer, não aconteceu por causa da diplomacia e, portanto, esta parece-me que é a forma que os dois lados arranjarão uh, para não perder a face. Mas falar da Rússia é sempre falar de algo imprevisível, um, há sempre muitos outros fatores, não conhecemos... Todos, todas as coisas que se passam nos corredores do Kremlin um, e, portanto, com um contingente militar daquele também uh, na fronteira com a Ucrânia, uh, não me parece que possamos já respirar de alívio e achar que está tudo resolvido.
0: Obrigado, Cátia Bruno. Obrigada. Eu. Deixo ainda três propostas, três temas, aos quais vamos estar atentos nesta quarta-feira. A redação do Observador está a acompanhar ao minuto a evolução desta crise entre a Rússia e a Ucrânia num live blog. Hoje há um encontro dos ministros da Defesa da NATO. Pode ser um importante passo para tentar desbloquear esta situação na Ucrânia. Também a marcar esta quarta-feira a reunião na sede do Infarmed em Lisboa. É expectável que os peritos aconselhem um alívio nas medidas de restrição tomadas devido à pandemia de Covid-19. Esta foi a história do dia. A música do genérico é do João Ribeiro. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.